0: Muy buenas noches amigos de Radio Activa, el día de hoy estamos con una gran invitada como es Blanca Ramírez que nos visita aquí a Radio Activa hoy viernes ocho de la noche en un nuevo programa así que vamos a la bienvenida a Blanca Ramírez ¿Cómo estás Blanca?
1: Muchas gracias, contenta de verdad muchas gracias por esta oportunidad de acercarme a tu público y, y feliz de poder Siempre tener una buena conversación. Gracias
0: a ti. Y bueno, el día de hoy hemos invitado a Blanca Ramírez para que nos pueda explicar un poco más de lo que hace. Muchos la conocerán, como yo la conozco, que solamente la escuchamos en radio desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, si no más me equivoco, en ritmo romántica. Pero no, Blanca uh -huh. tiene más cosas por, por, por decirnos, es escritora, es coach, así que el día de hoy vamos a poder saber más de ella. ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cómo estás pasando este tiempo de cuarentena? Bueno, ya no estamos en cuarentena, sino estamos en estado de emergencia aquí en Perú. ¿Cómo le estás pasando ahora?
1: Mira, para mí, eh, nosotros seguimos en cuarentena. Creo que tener esa mentalidad todavía nos ha permitido a mí, a mi familia, mantener los cuidados necesarios, porque la pandemia no se ha ido. Y, y la gente como tiene esa capacidad de interpretar, porque el peruano interpreta, no hace caso, no, eh, digamos, eh, sigue órdenes, sino interpreta a su manera. Tú le dices A y el peruano interpreta Z. Entonces, lamentablemente, mientras se siga mal interpretando lo que está sucediendo aquí en Perú, vamos a seguir aumentando el número de infectados y lamentablemente de fallecidos. Es por eso que nosotros como familia invito a muchas familias o gente que está escuchando en estos momentos el programa a que sigan pensando que estamos en cuarentena. Creo que es la única actitud que nos va a llevar a mantener una responsabilidad hasta que no aparezca la vacuna.
0: Así es, así es. Creo que ese es un buen mensaje para los que estamos, bueno, están escuchando ahora en Radioactiva y puedan saber de que todavía el confinamiento sigue, o sea, tenemos que estar todavía aislados porque esto no es que va a acabar mañana pasado, esto tiene todavía para ah, rato sí. y hay que esperar eh, las medicinas, los medicamentos para que todo esto pueda pasar, ¿no? Y confíen en Dios más que todo, que todo va a pasar pronto. Pues. Así es.
1: Claro, pero Blanca, es, es un trabajo conjunto, ¿no? Es un trabajo es. conjunto, porque la fe mueve montañas, pero también yo me tengo que cuidar. Así es. No le puedo dejar mi irresponsabilidad a Dios. Yo tengo que ser responsable y consecuente con mi
0: fe. Así es. Cuéntanos, Blanca, entiendo que tú tienes un programa de 8 a 12 de la noche, en lo que es este ritmo romántica. Con tu programa Entre la Arena sí. y la Luna, ¿correcto? Eh, todos, todos ¿quién, ah, ha sí. escuchado, ¿quién ha escuchado este programa de Ritmo de Blanca, donde podemos escuchar <risa> a, a, a parejas eh, dando su, su caso o, o, o ah, mandando. Sí así empezó, a lo que yo entiendo, a lo que yo he podido investigar. Y, y creo Ajá. que lo que tú haces es poder dar un consejo, ¿no? Cuéntanos más de tu programa. Eh,
1: es un programa que ha ido avanzando con. La modernidad, con el tiempo ha ido adecuándose a, a lo que se vive en ese momento. Yo empecé con cartas, luego correos, ahora ya son audios de WhatsApp. Entonces, por eso estamos
0: manteniéndonos
1: esto. vigentes. Así es, así es. Y por eso creo que somos el número uno de, de las radios en Lima. Y, y seguramente escuchada también en diversos lugares del Perú. Y la importancia del programa es porque la gente se desahoga, la gente cuenta sus problemas. Sí, es interesante cuando la gente sale al aire y cuenta sus problemas de amor, pero debido también a la coyuntura de salud emocional tan importante hoy en día, también la gente sale al aire contando sus frustraciones, sus problemas. El programa tiene un objetivo de empoderar también, de ayudar a las personas. Es interesante escuchar diversos casos, y sobre todo, más aún, déjame contarte, que la radio está ligada a la mujer, es Radio Ritmo Romántica, supuestamente una radio de mujeres, nuestro público objetivo son mujeres, eh, en temas de marketing, pero salen al aire hombres, <risa> muchos son hombres, <risa> entonces, eh, que viva la igualdad, pues, ¿no?, claro. en ese tipo de situaciones, y ahí y estamos, bueno, ahí estamos.
0: Bueno, bueno. Sí. Así que, seguro, quien habrá mandado su carta, su WhatsApp, su audio de WhatsApp a Blanca Ramírez contando su caso, y poder escuchar un buen consejo aquí de Blanca, que, que por cierto... Luego de, de haber eh, tenido esa experiencia de, como tú me contabas, de las cartas, ahora los audios de WhatsApp, el, para no, para ser más exactos, viendo toda mi investigación, el 20 de julio del 2013 tú eh, lanzas tu tu primer libro, Confidencias de medianoche, que el cual eh, tú en la feria del libro del 2013 Tú cuentas, más que todo, la experiencia que tenías en este, con este tema de, de los casos, ¿no? Y los consejos que tú brindabas. Cuénganos Así es. Claro.
1: Fue, fue lindo. Yo ya estaba practicando el tema del poder de la atracción y el poder de la mente. Estaba siguiendo algunos seminarios y empecé a través de problemas personales, porque todos los tenemos, a eh, aplicar eso. Yo decía, algún día voy a escribir un libro yo quiero escribir un libro, y cuando me escribían los casos, como en ese tiempo era correos yo descargaba, imprimía y decía, para mi libro, para mi libro y así iba guardando, ¿no? Pero yo no había contactado con nadie no tenía idea de cómo se hacía y un día me llaman no me llaman y, y yo pensé que era un oyente, y me dice no, somos representantes de Editorial Caja Negra y estamos interesados en que escribas un libro y yo dije, ah, esto funciona claro. <risa> sí y si bien es cierto, la primera, eh, la primera versión del libro tiene pocas páginas, yo creo que fue un poquito para tantear el mercado, qué que tanto les interesa a la gente eh, conocer historias de otras personas y aplicarlas en su vida. Y el, y el libro funcionó. Es por eso que ahora, ya eh, hace dos años, escribí el libro Entre la Arena y la Luna, un libro con muchas más páginas, con muchos más temas, donde se han segmentado los temas y donde también es un desarrollo del tema con un consejo siempre positivo y luego vienen las historias. Y es por eso que estoy siempre en contacto con el público, para que sepan que, que hago más que conducir el programa en la radio
0: así es qué bueno qué bueno tener una escritora mujer peruana que está empezando con, con esto de, de la escritura de, de poder escribir y poder empoderar como tú dices a la mujer que ahora actualmente lastimosamente es maltratada es humillada no lastimosamente pero porque por es de, de estos libros tú puedes como que eh, animar a esas, a esas mujeres, no solo a mujeres, sino a hombres también, que, que como tú me contabas, Por supuesto. Eh, eh, te comentan sus casos y tú puedes darle un buen consejo para que ellos puedan sobrellevar más que todo sus relaciones, porque eh, si bien es cierto, ¿quién ha escuchado Ritmo Romántica? Bueno, al menos yo, no es que escuche todas las noches, pero <risa> ¿quién he escuchado en, en, en el micro, en el bus, y siempre he escuchado... La voz de Blanca Ramírez y escuchaban los casos, más que todo eran de relaciones de pareja. Te cuento, Blanca, que en Radio Activa sí. nosotros también enviamos frases, enviamos eh, comentarios de eh, más que todo relacionados a parejas para que puedan, eh, como frases como tales como que eh, no te consigues una, un hombre que te humille, sino que te valore, cosas así. Y hemos recibido claro, muy buena,
1: muy bien, muy muy bien. buena
0: acojación del público y creo que es lo más importante ahora. Pero bueno. ¿Alguna vez has, claro. tenido, has tenido una experiencia con alguna persona que te ha dicho oye, este consejo me ha servido mucho o has seguido un caso así sí. largo? Sí,
1: claro. Pero también tengo lo otro, ¿no? También sí. tengo la gente que, que te escribe, tú das tu opinión y te dice que no, que yo quiero esto, yo quiero lo otro. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Yo creo que esa... Esas ganas de ayudar también es como que le das la pelota al otro y la pelota está en su cancha. Yo no puedo solucionar el problema de otro. Te puedo orientar, te puedo dar mi opinión y mi sugerencia con todo el amor del mundo. Depende de ti si lo tomas o lo dejas. Entonces hay gente que está buscando echarle la culpa a los demás de sus propias decisiones. Y ahí viene el problema básico que es querer seguir con relaciones tóxicas. Entonces, hay un trabajo muy bonito, lamentablemente con la pandemia tuvimos todos que paralizar nuestras actividades, porque yo he hecho talleres de empoderamiento, si bien es cierto para mujeres, también hago para todo tipo de público. Entonces, me daba cuenta que había la oportunidad de cambiar vidas, de cortar la cadena de agresión y de Iniciar una nueva etapa con miedo, porque da miedo, eh, la familia presiona mucho, la sociedad presiona mucho, depende del entorno donde se desarrolle una mujer en este caso, pero tenemos que tomar decisiones valientes y darnos cuenta de que van a haber opinólogos siempre, no hay gente que opina tu vida y, y no tiene ningún derecho, y muchas veces el que dirán, hace que uno mantenga una relación donde hay agresión, hay maltrato y uno no es feliz así. Pero qué bueno que el programa ayude, que los libros también ayuden, y, y bueno, hay que irnos reinventando, de eso se trata.
0: Así es. Eh, coméntanos, Blanca, ¿has tenido una anécdota, ya sea buena o mala, dentro de todo esta de tu programa?
1: Sí, la gran mayoría son buenas. La gran mayoría, te diré que casi el 90% son experiencias muy bonitas, eh, interesantes, pero yo siempre estoy lidiando con la aprobación y también con el, las contradicciones, el rechazo. Hay gente que le gusta el programa, hay gente que no. Y, y, y por ejemplo, a mí, justo eh, el día de la presentación de mi libro, el primer libro, que es Confidencias de Medianoche en Trujillo, a mí me, 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 me pasó algo doloroso, pero que la vida y Dios te lo convierte en positivo porque si no lo mereces siempre la situación mala se va a revertir y te cuento así rapidito yo estaba en plena conferencia de prensa ¿no? Eh, había mucho público el auditorio estaba lleno y empezaron las preguntas y se levanta un señor ya de edad ¿no? y estaba al fondo todavía entonces le, le acercan el micro y dice su programa es una basura y yo, ¿qué? ¿Entendí bien? Decía yo, que yo estoy acostumbrada siempre a, a, al trato amable y todo, ¿no? Sí, porque ese tipo de programas no ayudan en nada, no son educativos y, y, mi, y mi editora me agarraba la pierna y me hacía tranquila, Blanca, tranquila, Blanca, no digas nada, porque yo, la reacción impulsiva es defenderte, ¿no? Claro. entonces dejé que escuchar lo escuché al señor, lo escuchaba pasé algo bochornoso porque el señor seguía hablando y seguía hablando entonces yo le digo, señor, a ver un ratito, cálmese yo no lo conozco eh, pero usted, a ver tiene dos manitos, le digo y me dice, sí, ¿por qué? Cámbieme. si no le gusta el programa le claro. nadie obliga a alguien a mantener, renegando un programa, escuchar en mala onda un programa. Si no le gusta, tiene muchas alternativas en el dial para que usted pueda elegir y quedarse con el programa que le guste. Pero yo estaba, mira, como es el ser humano, me empezó a doler la cabeza, empezaba a que me falte el aire, en plena conferencia. Inmediatamente se levanta otra señora, inmediatamente, ¿ah? ¿eh? Levantó la mano, sí, y dije, ay, ¿ahora qué me va a decir? Y me dijo, señora, yo difiero del señor, lamento mucho que en Trujillo le haya pasado esto, porque yo estuve a punto de morirme, me detectaron cáncer, y efectivamente la señora estaba con un pañuelito en la cabeza, y solo su programa me salvó la vida, con sus historias, con sus consejos, usted me animaba, y yo le agradezco muchísimo. Usted no sabe lo que ha hecho para mí en mi vida y en mi familia. Yo soy hija única y no tenía compañía. Y la única que me acompañó en mis quimioterapias fue usted. Ya con esto, pues, ¿con qué me quedo? Ya me, me olvidé del señor y ya yo estaba contenta, feliz. Y así son las situaciones que nos puede pasar a cualquiera.
0: Así es. ¿Quién no pudo haber tenido esa... Buena experiencia más que todo De estar escuchando tu programa con buena música Con música relajante Con música que pueda llenar el alma En un momento dado Porque justamente ese horario De 10, 11, 12 de la noche Ajá en las uh, Bueno, lo que yo tengo entendido Que muchos amigos me comparten Es que justo en ese horario Ellos son un momento para que puedan reflexionar Puedan estar a solas Porque en, en todo el día Escuchas ruidos, escuchas eh, de todo y entra sí, ¿no? en el horario como que es el más solitario, ¿no? Incluso para poder... Ajá. Leer. Y como que...
1: Claro, es un horario... Mira, nosotros empezamos de 10 a 1. Luego me fueron aumentando las horas. Y hoy ya estamos desde las 7 hasta las 12 de la noche. Wow. Y, y en vivo, de lunes a sábado. No, claro, hay días en que sale grabado porque estoy de vacaciones. También tengo derecho a tener claro, vacaciones. Claro. La gente me dice, ¿cómo es posible? Y yo, hello, sí. tengo derecho a tomarme un tiempo, ¿no? Pero eh, me lo dan prorrateado en el año y después este el 90% del programa es en vivo, las cinco horas que
0: dura. Así es. Blanca, sabemos que tú eres coach. Así, así como me estás contando de, de, de los seminarios que dabas, que brindabas y todo eh, Actualmente tú sabes la problemática que hay en los jóvenes actualmente, ¿no? Más que todo en el, en el tema eh, del corazón, como dicen eh, ¿Cuál es alguno de los grandes consejos que tú puedes brindar a, a las parejas Que recién están empezando en una relación amorosa?
1: Lo que pasa es que ambos tienen mentalidades distintas hay chicas que sueñan mucho y que avanzan mucho en su mente, en su imaginación, esperan mucho de una relación simple, de una relación sencilla, de una relación que recién está iniciando. Tienen tres días con el chico, el chico les dice hola, y ellas ya se ven casadas, ennoviadas, y hacen planes, y ni siquiera saben el apellido del muchacho. Entonces sí es importante pisar tierra, y es por eso que es necesario una salud emocional para los jóvenes, donde ellos aprendan la importancia de tener una buena autoestima y que entender que en la vida no todo es tener una pareja, no podemos pretender que me sienta realizada porque tengo un enamorado, un novio, un esposo, ¿cómo me siento realizado cuando hago mis sueños personales realidad?, ahí yo me siento realizado y la pareja es mi compañía no es mi prioridad es mi compañía es el complemento que me acompaña en la vida es una persona que voluntariamente decide estar conmigo y yo con él pero la gente está malinterpretando la situación, a mí me alarma me alarma ver gente que convive a los 17 años, a los 16 años yo digo ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en la cabeza de esa muchacha que no lo único que quiere es tener esposo y no hay otro logro más en su vida? Pero cuando pasan los años, después dice ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no hice esto? Le pegan a los niños porque no están preparadas mentalmente para tener hijos, la responsabilidad las abruma y es por eso que empiezan las agresiones de ambos jóvenes porque su frustración de no haber sido libres en algún momento, independientes, y lograr el sueño se vio cortada. Entonces sí es importante empezar desde el colegio lo que no puedes recibir en casa, y si lo recibes en casa, en buena hora, el colegio va a ser el refuerzo, pero o no hay orientación de autoestima en casa, y si no la hay en el colegio, ¿qué queda? Jóvenes codependientes, y eso es un problema que se tiene que solucionar. Ya poquitos, pero se tiene que solucionar.
0: Así es. Qué bueno, qué buen consejo que has podido brindar, y creo que muchos de los que estamos aquí eh, en Radio Activa podemos eh, aprender de estos consejos que tú estás brindando, de estas pautas que nos Radio. están dando, y agradecemos que puedas estar acá en Radio Activa. Un honor estar contigo aquí. Eh, Blanca, cuéntanos, ya saliéndonos un poco del tema de, de los consejos. Ajá. ¿Cocinas? ¿Cuál es tu comida preferida?
1: Sí, mira, eh, yo ya hace varios años que asumo el rol total de mi, de mi familia y bueno, lo de la pandemia sí me chocó un poco eh, eh, no solamente por el miedo y todo eso sino porque yo me daba unos tiempos para compartir con mis padres entonces yo llamaba a mi mamá, coordinaba mira mamita, estos días vamos a almorzar juntos, ¿por qué? Porque el horario que yo tengo de trabajo no me permite irme a tomar un lonche con mi familia o una cena con ellos, como hace la mayoría de peruanos, ¿no? Que de repente se va después del trabajo a visitar a su mamita, comparte con ellos. yo no tengo ese horario, entonces lo hacía en el almuerzo, entonces le decía mamá, mira, yo llevo tal cosa o daba un dinerito y ya nos poníamos de acuerdo, ¿no? Entonces, eh, ...la mayor parte del tiempo... ...compartía con ellos... ...pero al... ...ya quedarnos en casa... ...mis padres no viven conmigo... ...entonces dije... ...¿y ahora qué hago? ¿Arroz con huevo frito todos los días? ¿No sí. Entonces... ...que vivan los tutoriales... ...he ¿eh? aprendido sí. a cocinar... a ...hacer postres y todo... ...y en verdad... Ha sido, ...ha sido lindo... ...ha sido lindo porque si no... ...de repente no me retaba a mí misma o no podía compartir esos momentos con mis hijos. Yo estoy agradecida de, de este golpe que la vida nos ha dado porque yo tampoco no veía mucho a mis hijos. Ellos salen a las 4 de la tarde de estudiar, yo a las 5 y media ya tengo que irme a la radio, conversábamos muy poquito, a veces almorzábamos muy rápido y si estábamos donde mi mamá teníamos que conversar así rapidito y empezaban las tareas. Entonces eh, yo creo que estos... Momentos para mí no han sido de encierro, no han sido de sufrimiento, no, han sido de mucha gratitud porque abrazo a mis hijos y yo sé que en algún momento que ellos crezcan van a valorar el tiempo que hemos compartido y que antes por trabajo no se podía.
0: Qué bueno, qué bueno que esto nos, justamente hace poco hablaba con una, también una invitada y nos decía eso, ¿no? de que este, esta cuarentena nos ha servido para poder compartir más en familia, para estar más unidos. Eh, también sí. en mi caso es algo parecido porque yo salgo casi 6 de la mañana a trabajar regreso 9 de la noche converso algo con mis padres de lunes a viernes o sea, casi, era casi imposible conversar con ellos, pero ahora con la Así cuarentena es. nos ha dado más oportunidad de estar con nuestros padres con, con, con nuestros amigos ya sea virtualmente por Zoom por WhatsApp, por varias redes que ahora se han abierto y bueno, eh, creo que a la mala, como que nos ha dado esta experiencia de poder estar en casa y poder aprender muchas cosas que antes no sabíamos cómo cocinar y varias cosas, así que agradecer el tiempo que, que se da para poder aprender muchas cosas eh, Blanca, claro tú, sí, Blanca, cuéntanos un poco de eh, dime una cosa, has podido sacrificar algo por la carrera de las comunicaciones entiendo que tú has estudiado comunicación ¿qué has tenido que sacrificar para poder por esta carrera?
1: Mira, eh, el sacrificio ha sido, en verdad, por el tema de mi licenciatura, porque yo me casé muy joven y tuve que postergar el tema de, de ser licenciada, y que, mira, han pasado los años y recién lo estoy logrando realizar, ¿no? Es interesante cuando a veces el trabajo no te exige un cartón, ya uno se olvida, vienen lo, los hijos, entonces, y, le, y luego dices, oye, pero yo debo ser licenciada en tal, especialidad en tal, ¿por qué no, no seguí? Y a veces el dinero también, cuando ya tienes hijos, va destinado más bien para la manutención de ellos, ¿no? Yo creo que eso he tenido que sacrificar, pero ahora que ya mis hijos están, los mayores, trabajando, ya terminaron sus carreras, entonces me están felicitando más bien que he continuado yo con mis cursos, con mis seminarios, ahora con la licenciatura. Entonces, yo creo que el sacrificio que hice en ese tiempo, ahora, mira, eh, y eso es algo que yo también me felicito, porque uno puede decir, ¿ya para qué? ¿No? Si, si ya tú puedes hacer otras cosas... Eh, si sí, es vigente, estás haciendo miles de actividades, ya para qué, pero yo digo, no, si sí, las cosas tienen que, que seguir, uno tiene que seguir creciendo y avanzando como profesional, ¿No? Lo que me sacrifiqué hace muchos años, hoy lo estoy haciendo, entonces, sí es para mí algo que te llena de orgullo. Ah,
0: qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, este Blanca, entiendo de que por el por el mismo hecho de tu programa, eh, me imagino que la música que más escuchas es el... Las baladas, me imagino ¿O qué ritmo de música? De
1: la... Bueno, a mí me gusta de todo Pero sí, me, me encantan las baladas Pero yo soy salsera también ah, Soy del Callao, imagínate Y me encanta la salsa Me iba a conciertos de salsa Cuando he viajado busco donde hay salsa He visto mis artistas favoritos pero claro, yo, eh, romántica y, y me encanta también, ¿no? Me, me gusta mucho la música, en verdad. Me gusta mucho bailar. He sido, eh, cuando era niña, campeona en varios en varias especialidades de, de baile, en el colegio, marinera, música negra. Y me encanta, me encanta la música en general. Pero claro, eh, yo canto mientras estoy en interno, y estoy cantando todas mis baladas y todo, ¿ah? O sea, sí, súper súper romántica, la vena.
0: Qué bueno, qué bueno. Y coméntanos, eh, Blanca, eh, ¿alguna vez te han regalado unas flores, un, un regalo así de un siempre. oyente? De un oyente me
1: sí, sí, sí. Sobre todo los 14 de febrero siempre me llegan a la radio dulces, chocolates, peluches... Ay, para mí es hermoso es hermoso, ¿no? Hay oyentes que han ido a la radio hay oyentes que se han convertido en amigos también ahora con el paso de los años y eso es maravilloso, ese es mi mayor premio de tener un programa tan bonito como Entre la Arena y la Luna.
0: Y bueno, pues invitar también a, los, a, a todos los oyentes a escuchar el programa de Blanca Ramírez que está desde las 7 hasta las 12 de la noche por Ritmo Romántico y poder Saber más de lo que hace ella, de lo que aconseja durante su programa Así que, qué bueno tenerte aquí en esta entrevista tan amena Gracias,
1: Tan, si tan <risa> viaje
0: que tenemos eh, Coméntanos, este, Blanca, eh, dentro de toda tu experiencia laboral de, de, de locución que tienes uh -huh. eh, En todo este tiempo ¿Alguna vez eh, has incurrido en otra área o solamente has hecho locución netamente?
1: No, he hecho varias cosas, he estado detrás de, de cámaras también, he sido la voz de Frecuencia Latina bastantes años también como la locutora de promociones y también he hecho algunos personajes extras en algunas series, en algunas novelas porque a mí me gusta el mundo del arte en general, me gusta mucho actuar Siempre soñaba con tener algún programa alguna vez, o ser protagonista de una novela. seguí cursos de arte dramático también, pero cursos nada más, ¿no? Una carrera como tal, porque me gusta muchísimo. Y en el lado de la locución a mí me ha funcionado, porque uno actúa a través de la voz. Y por eso he tenido una carrera bastante lucrativa, interesante en temas de locuciones. Yo hasta ahora sigo grabando para empresas. Y, y me gusta muchísimo es más hace poco he hecho unos videos motivacionales de la empresa TOTUS por ahí me han visto seguramente en redes sociales entonces seguimos seguimos en el mundo de las comunicaciones frente a un micrófono o detrás de él
0: qué bueno qué bueno qué bueno ahora vamos a buscarlo ahora ni bien terminamos la entrevista vamos a buscar Perfecto. Los motivacionales de Blanca Ramírez y poder escuchar su voz tan, tan particular, porque, eh, eh, a ver, yo escuchando de todo, porque siempre pongo radio a veces, y creo que la voz que más, que más, este, te anima a poder estar tranquilo, es, es tu voz, así que... ¡Ay,
1: qué lindo, eh, gracias!
0: ...más aconsejantes para poder estar tranquilo desde las 7 de la noche hasta las 12, y creo que, creo que son dichosos los oyentes que te escuchan de esa hora, ¿no?, qué bueno, qué ya, bueno gracias. tenerte en ese, en ese espacio, ¿no? Blanca, cuéntanos sí. un poco más de, de lo que haces como coach. ¿Qué más haces aparte de seminarios dentro de lo que es el coach?
1: Estuve haciendo sesiones virtuales también, personalizadas. He hecho una pausa. ¿Por qué? Porque mis hijos, como compartimos el espacio en casa, ellos están estudiando también de manera virtual. Entonces, no he tenido un espacio privado para poder continuar con mis sesiones virtuales. Espero que sí se dé, porque hay mucha gente que me está pidiendo. Y quise hacer un taller virtual masivo, pero veo que todavía tenemos fallas técnicas. En lo personal, eh, todavía no me animo, porque recuerda ahí que es un tema que vamos a hablar... De empoderamiento de manejo de emociones entonces eh, a veces se va la señal a veces eh, la gente se cansa visualmente se aburre entonces eh, no sé lo estoy manejando probablemente me arriesgue a ver cómo, cómo funciona y la acogida que pueda tener y los resultados pero sí es importante manejar las emociones es importante que alguien te diga cómo lograr tus sueños. Y también lo que me animó más a mí a hacer el tema del coaching es eh, que veo mucha gente que tiene talento, que tiene habilidades, pero que en su mente negativa te pone trabas. Entonces, por ese, por esa razón me animé a ser una líder en cuanto a temas motivacionales porque muchas veces la motivación no viene de casa tenemos papás muy negativos tías muy negativas y viene de crianza entonces hay gente que se anima a hacer un negocio y a la primera cosa negativa que le pasa lo deja ¿no? se anima a otra cosa y lo quiere hacer y no le funciona y, y está en búsqueda siempre y nunca se satisface con nada entonces esa persona siempre está entre la alegría y el llanto. Y yo creo que es necesario empezar a entender que en la vida vamos a tener muchas pruebas, pero si yo sé lo que quiero, yo sé lo que merezco, puedo lograrlo. La gente quiere eh, eh, premios inmediatos, eso es imposible. No con tres días de negocio, ya tú uf, vas a recuperar tu ganancia. No es así. Entonces, por eso y me dije, no, hay que motivar a la gente a que entienda, a que pise tierra a que pueda arriesgar, a que pueda saber que todo en la vida es un paso a paso constante por eso seguí muchos cursos, primero fui facilitadora de procesos de cambio ahora soy coach y voy a seguir haciendo un magíster y no sé todo lo que pueda aprender para seguir motivando de manera eficaz yo lo voy a
0: hacer qué bueno, qué bueno, así que pronto, pronto vamos a tener al magíster Blanca Ramírez, y puede estar ah, sí. en uno de sus...
1: ¡Decretado está, Isaías, tú lo has dicho!
0: Blanca, cuéntanos, eh, aquí tengo una pregunta un poco... Son preguntas ping-pong, como se dice. Ajá, ok. En la cual me tienes que responder con una sola frase. Ya. Yeah. Empezamos, a ver. ¿A qué le tienes miedo? Ay, al COVID. ¡Ja, <risa> ¿Dónde viajarías? ¿Pasado o futuro?
1: Eh, no, futuro, ¿a dónde viajaría? A No conozco
0: Europa. <risa> ok, eh, ¿campo o ciudad? Campo. Eh, ¿Qué haces cuando estás nervioso? Bailo. Okay. Eh, ¿Qué canción no te cansaría de escuchar?
1: Ay, tengo varias. Esa sí me la pusiste difícil, ya. ¿eh? Esa sí me la pusiste difícil. Pero me canta una canción que se llama Ella, de una cantante española que se llama Bebé, y que es muy motivadora y se la recomiendo a todas las mujeres cuando se sientan mal, que ese debe ser un himno para todas.
0: Ok. Eh, ¿Has mentido en alguna entrevista? Jamás. Ok. Mm. ¿Has regalado flores alguna vez? Sí ¿Y ¿Qué haces después de un seminario o después de trabajar? Ay, me
1: doy un buen baño de agua caliente <ríe> Y ¿Perdón? a descansar Termino agotada Es como, no sé, creo que es mucha energía Yo termino pero como si corriera 5 o 30 kilómetros
0: ¿Color <risa> favorito?
1: El azulino
0: eh, ¿Deporte favorito? El zumba, zumba. Eh, ¿Tú yo de niño estaría orgulloso de lo que eres? Sí, totalmente eh, ¿Qué querías cuando eras pequeña? ¿Qué querías hacer cuando eras pequeña? Actriz <risa> Y la última dice, eh, ¿con qué palabra definirías tu vida hasta el momento? Constante aprendizaje. Muy bien, terminamos las preguntas ping-pong. Muy bien. Gracias. Muy bien, Blanca. Este Esta entrevista, ya para poder terminar, eh, esta entrevista ha sido muy, muy jovial, muy... Muy emotivo porque eh, es la primera vez que tenemos a una comunicadora social, como una comunicadora en este caso de radio, eh, aquí en el programa. Así que agradezco tu tiempo, agradezco eh, poder estar aquí, porque puedes estar acá en Radio Activa. Y bueno, las últimas palabras, y por qué no invitar a, a los oyentes a seguir escuchando Radio Activa.
1: Claro, a seguir aquí en, en Radio Activa, que tiene programas muy interesantes. Te los recomienda su amiga Blanca Ramírez y agradezco Isai, por esta oportunidad de poder estar cerca de tus seguidores, de tus oyentes, motivándolos siempre, porque la motivación tiene que ser constante, no solamente cercana, sino a través de los medios y programas como este, como el tuyo, realmente no solamente es información, sino también son un ejemplo de vida para tantas personas que en estos momentos están vulnerables.
0: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias Blanca por este tiempo. Así que amigos, nos vemos la próxima semana en una entrevista más o un podcast más de aquí de Radio Activa. Muchas gracias.